0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Edwin Danzas y estamos en el podcast de Ludivisión. En este capítulo vamos a hablar sobre la novena generación de consolas, la llamada Next Gen que está a puertas de llegar en noviembre con el lanzamiento de la Xbox Series X y Series S y la PlayStation 5. Eh, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre qué está pasando en la actualidad con esto del de cambio de generación. ¿no? Lo primero, ¿cómo es de esperar? Esto llega en navidades, ¿sí? llega en noviembre, justo eh, para que los papitos o los eh, niños de corazón vayan a conseguir eh, con... El viejito pascuero Santa Claus de turno, eh, su nueva consola, porque hemos de esperar que todos se hayan portado muy bien este año, ¿no? Y que puedan conseguir eh, su consola Next Gen para este final de año. En el caso mío, voy a, voy a terminar mi tesis. Eh, terminaré Me titularé, ¿no? Eh, y luego vamos por esa PlayStation 5. Yo... Todavía le tengo fe a Sony, justamente eh, quisiera hablar un poco de estas particularidades, de cómo se viene esta, este noviembre no tan especial por estos lanzamientos. Y especial también, como siempre, en este caso por el hype eh, y por la expectativa en general que, que se ha creado eh, y todo... Y todo este fenómeno tan tan que me llama tanto la atención, ¿no? De cómo eh, el mercado actual empieza a jugar mucho con las expectativas, ¿no? Independiente de si se cumplen o no se cumplen. Eh, pero estamos en un momento en donde la expectativa te mueve todo. Eh, llama mucho la atención esto de comprar las cosas eh, como, como si compraras un departamento en verde, como decimos ahí en Chile no eh, voy a comprar un departamento que todavía no se ha construido pero la idea es genial y se vende más barato no en este caso no se vende más barato pero de todas maneras está interesante eh, cómo en el mercado actual se trabaja mucho con esto ¿no? con, con la expectativa te vendo algo que todavía no está pero si tú lo pagas, eh, de alguna manera se, se crea un fondo como si fuera un, un crowdfunding, ¿no? Que funciona un poco de la misma manera. Tú pagas por algo que todavía no está, pero que en algún momento va a estar y promete ser algo muy bueno, ¿no? Eh, lo otro, estoy eh, viendo eh, la historia un poco de... Del famoso caso que ocurrió con el lanzamiento de la Xbox 360, eh, en donde la primera camada, por decirlo así, de consolas que salieron al mercado estaban con importantes defectos de fábrica ¿no? y empezó a ocurrir este fenómeno del de círculo rojo de la muerte, en donde las eh, consolas dejaban de funcionar y se volvían inservibles. Eh, ¿Por qué? Por un problema de hardware. Eso pasó la generación anterior. Y claro, Microsoft se tuvo que hacer responsable de reembolsar ¿no? un montón de, de consolas defectuosas. ¿no? Cosa que fue también un quebradero de cabeza para muchos usuarios. Entonces, de repente, sobre todo con esta lógica del hype, a mí me parece que vale la pena eh, tener un poco de paciencia y esperar un poquitito. Y ver... Eh, Qué tanto realmente hay ahí, ¿no? Eh, ya conocemos demos eh, técnicas, cono conocemos especificaciones técnicas. Salió hace algunos días atrás eh, este video promocional donde se desmonta una consola de PlayStation 5 y te empiezan a presentar ahí los componentes, ¿no? eh, eh, y, y claro, o sea, tú ves, esa es una cosa interesante. Eh. Las dimensiones, ¿no? Eh, las dimensiones de las consolas. Por una parte, Xbox eh, se compacta y por otra, eh, PlayStation se agranda. En estos momentos parece que la opción interesante la tiene Xbox, ¿no? Eh, la, la, el diseño compacto es algo valioso, ¿no? Ahora una consola tan grande como, como se muestra la PlayStation 5 en términos de sus dimensiones, eh, está el problema de dónde la vas a poner, ¿no? Eh, y de si te va a caber en tu, en tu escritorio, ¿no? Eh, una consola compacta puede caber en, en algunos lugares más, eh, más estrechos, entonces hay un asunto práctico aquí que, que, que no es menor, ¿no? Sobre todo si la PlayStation 5 es tan, es tan gigante, ¿no? Como, como parece. Eh, van a hacer bromas probablemente con eso, ¿no? Eh, hace mucho tiempo que no había una consola tan grande, ¿no? Eh, yo estoy ahora, en estos momentos, mirando mi PS4 Pro, eh, que cabe como si fuera un, una especie dos lectores de, de Blu-ray o de DVD puestos ahí, ¿no? Una cosa que es manejable, pero no tengo tan claro si yo podría poner en este espacio que tengo una Play 5, no sé hay que medirla, ahí hay un tema que no sé si será o no será importante el asunto es que en el video donde se desmonta eh, la Play 5 justo se muestra que gran parte de las dimensiones va en el ventilador en el radiador sobre todo que es enorme de tal manera que eh, Gran parte de la consola y del tamaño Y parece que también del peso Se te va en Disipación de calor eh, Muy interesante Porque, o sea, realmente el, 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 el hardware más crítico En términos de procesadores Chips eh, eh, GPU eh, RAM, etc. Realmente no, no, no está ocupando Tanto espacio, ¿no? Todo esto se va en términos de eh, el, la eficiencia y eh, la disipación de calor. Es curioso, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, a ver, ¿cuál es el gran tema ausente en este tema? Nintendo. Eh, que es muy interesante cómo eh, en estos momentos eh, Nintendo puede darse el lujo de no hacer nada. Porque a Nintendo le está yendo muy, muy bien. Eh, está, se están vendiendo más Switch que, que PlayStation 4, ¿no? Eh, entonces, eh, Nintendo, Nintendo de alguna manera es capaz de, de sustraerse a estos ritmos, por ejemplo. ¿No? Y hay que ver, que, entonces, qué va a sacar luego, el 2021, Nintendo, ¿no? Eh, ¿Qué va a sacar? Porque Nintendo finalmente hace sus jugadas, ¿no? Eh, y sabemos que de repente si a Nintendo le va mal, no importa, lo deja de lado, sigue con otras cosas. Y de repente le va excelente y siempre está rompiendo esquemas. Eh, pero bueno. De alguna manera, eh, si se ponen a pensar, Nintendo no está tan preocupado. Va a tener un perfil bajo probablemente, por algunos meses. Pero también recordemos que la Switch fue la última consola de actual generación en salir, que se desfasó de esta lucha, digamos, eh, entre Microsoft y Sony, ¿no? Eh, bueno, y en esa misma lucha, eh, hay que reconocer en estos momentos que, eh, en términos de lanzamiento, Microsoft tiene la delantera, nos gusta o no nos guste, yo la verdad es que soy de Sony, pero hay que reconocer que eh, Microsoft está haciendo cosas muy importantes con esto de la compra de grandes estudios, ¿no? Eh, aparte de, de Bethesda, ¿no? Están, se compraron a Bluebird eh, Team, que me dolió, la verdad, porque yo sí soy seguidor de ese estudio y de los juegos de terror que hacen. Eh, y bueno, hay un asunto aquí del poder del dinero, netamente, ¿no? Y de todo el dinero que es capaz de mover eh, la la consola de, de Microsoft y todo su, su ecosistema, ¿no? Otro asunto que también está aquí en veremos eh, hay varios temas en veremos que están en la incertidumbre Uno es el videojuego por streaming eh, y en particular la promesa que implica eh, Amazon Luna eh, con este, esta propuesta de tratar de hacer bien lo que se supone que iba a ser... Eh, Google Stadia ¿no? entonces hay un montón de, de, de puntos a favor que tiene esta, este, este servicio eh, pero bueno ahí está se anunció eh, van a venir los primeros, eh, las primeras pruebas de servicio en Estados Unidos probablemente y hasta hoy en día el videojuego por streaming eh, sigue siendo algo que se supone que ya está, están los servicios, digamos, de, de, de NVIDIA, ¿no? Eh, está el, el, ex, el Xbox Game Pass, ¿no? Que va un poco en esta idea del el Netflix, del videojuego. Eh, Amazon va un poco en esa línea. Recordemos que Amazon también es, eh, en estos momentos, una de las mayores industrias mundiales de, de distribución, ¿no? Eh, está tratando de entrarle a todo a, 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 a las series y a las películas por streaming y ahora se suma eh, el videojuego pero vamos a ir viendo cómo va no por último por último un tema que creo que eh, yo por ejemplo hago streamings de, de juegos no no confundir con el streaming que, que está ofreciendo Amazon Luna me refiero a jugar y transmitir en, eh, en YouTube y, Aquí hay un asunto que creo que se, se vuelve también muy necesario. ¿no? Que YouTube actualice su servicio. Que mejore eh, la, las capacidades de, de transmitir datos. ¿sí? Eh, de momento no puedes transmitir en, en, en 4K ni en HDR. Eh, aquí hay un asunto también importante que tiene que ver con... Eh, una tecnología que es clave entender y asimilar para, para la Next Gen, que es la tecnología de transmisión de datos en 5G. Eh, y hay que ver también cómo se van a disparar, en teoría, eh, las velocidades de conexión a Internet, aparte de los cambios cualitativos que, que va a implicar esta tecnología en particular eh, pienso en los hogares inteligentes eh, en donde tal vez ya te puedes comprar un secador de pelo digamos que va a tener su app para poder ser controlada digamos eh, en donde muchas eh, muchas máquinas van a tener también este este acceso a la red no a la red inalámbrica entonces bueno eh, me recuerda un poco a estos servicios que de alguna manera creo que nunca aprendieron yo, yo no conocía a nadie que hiciera eh, SharePlay en la Play 4 ¿no? eh, habría que ver cuál fue el rendimiento efectivo de, de un servicio como SharePlay donde tú podías eh, transmitirle por streaming tu juego desde tu consola a un amigo eh, o invitar a un amigo a que, digamos, jugara en, en tu juego desde tu casa transmitiendo el, el streaming, ¿no? Para eso necesitas 100 megas mínimo, ¿no? 100 megas mínimo de conexión, cosa que se vuelve un poco restrictiva, ¿no? para, para el estándar latinoamericano. Sea como sea. Está esa posibilidad, se supone, ¿no? Tú puedes transmitir. Y el otro gran tema, que puede ser un as eh, bajo la manga, que, de Sony en particular, sobre el, eh, la nueva eh, PlayStation VR, eh, el VR 2, eh, que ahí está, el prototipo se, se filtró. Eh, de alguna manera, um, PlayStation tiene que actualizar esta, esta sobre todo los mandos de la... Realidad virtual y ver qué, qué tecnología empieza a, a implementar en, en la nueva generación. ¿no? Eh, a ver si puede llegar un poco al estándar de la realidad virtual que ya está disponible en otros servicios. En, PC en particular, pensando en, en los Oculus ¿no? y en, en el, el. Ay, se me fue el otro nombre, el Vive, ¿no? creo que es. En, en fin. Bueno. Eh, esos son los temas eh, se abren muchas preguntas pero hay otro asunto que creo que es más profundo incluso que, que todo este tema tecnológico y tiene que ver con eh, a ver, Ray Tracing eh, eh, salió hace poco un demo técnico de, de NBA eh, el NBA 2021 eh, donde te muestra un poco ¿no? cómo, cómo sería esto ¿no? ya, ya hay un montón de demos técnicos que, que, que no sé qué tan fiel será porque tú lo ves en, en YouTube, ¿no? Y YouTube tiene las limitaciones que ya estoy comentando. Eh, pero surge la pregunta, a ver, ¿y, y, y qué tanto realismo? ¿Y, ¿Y cuál es la importancia de, de, de ver esos reflejos, ¿no? Eh, eh, toda, toda esta implementación del ray tracing y, y, y la fluidez y, bueno, fin a los tiempos de carga. Eh, Vale, vale, son temas un poquito que están pendientes Pero, pero que de repente ya están ¿no? ya, Tú dices ya, va a estar esto eh, eh, La norma de los 60 FPS eh, Todas estas cosas técnicas que, que de alguna manera Están ahí en el horizonte y ya son posibles ¿no? ¿Pero para qué? Esa es mi pregunta eh, ¿Para qué? Si de repente, por ejemplo Ahora que salió recién Juegos como Crash Bandicoot 4. Eh, ¿Qué sentido tiene que tú juegues a un Crash Bandicoot con estas tecnologías, por ejemplo? ¿no? Siendo que la jugabilidad va por otro lado. ¿Sí? Entonces, eh, este músculo de las posibilidades ¿no? que te ofrecen juegos, por ejemplo, en la actual generación, juegos como Red Dead Redemption 2, ¿no? o como The Last of Us Parte 2, eh, que tienen un realismo de alguna manera muy exacerbado, eh, en donde, claro, si tú le empiezas a hacer pruebas a estos juegos y tú ves, a ver, tengo nieve, eh, se derrite frente al calor o como, en, por ejemplo, en The Last of Us, como eh, la sangre caliente de un eh, infectado recién asesinado empieza a derretir eh, la nieve de acuerdo a los patrones del flujo de sangre, que es así, ¿no? Pueden ver los videos. Eh, ...genial... Eh, ...pero aparte de lucirlo... Eh, ...qué importancia tiene... ¿No? Eh, ...interesante... ...por lo demás el realismo impresionante... ...pero... ...es eso lo que realmente nos interesa... ...como videojugadores... ...¿sí? ¿Qué pasa con juegos como Hollow Knight? Un juego aclamadísimo... ...excelente por muchos aspectos... donde Tal vez en términos técnicos, es un juego sencillo, ¿no? Eh, eh, ahí surge esa, esa gran pregunta también, ¿no? de cuál es la importancia real de lo técnico, ¿No? Nintendo de alguna manera sabe que lo técnico no es lo más importante, eh, de alguna manera Microsoft también lo sabe, ...por eso está comprando a estas grandes franquicias... ...y estas grandes industrias... ...¿no? Porque gran parte de esta... ...guerra de consolas actual... ...tan interesante que se está dando... ...tiene que ver con el software... ...durante toda la historia del videojuego se ha dado eso... ...desde la compra de Space Invaders... ...por parte de Atari... ...para que su consola... ...la Atari 2600 siga... ...sobreviviendo después de... ...póngale usted nueve años... Eh, pasa eso ¿Sí? el tema está en los títulos el tema está en las franquicias y también en este fenómeno del hype eh, bueno las expectativas no siempre se cumplen eh, y hay además elementos sorpresivos que, que no, no no tienen hype eh, pienses en algunos videojuegos ¿no? como Among Us ¿quién vio venir Among Us? muy pocos, ¿no? Y en estos momentos Among Us está rompiéndola, ¿no? Está rompiéndola y está volviéndose un fenómeno social muy importante. Entonces también está ese tipo de situaciones. Bueno, en fin, eh, de momento vamos a dejar este podcast hasta aquí. Eh, ha sido largo porque creo que hay muchos temas eh, relevantes aquí para pensar qué va a implicar este cambio de generación. Eh, una última cosa que se me estaba quedando en el tintero, el nuevo rol del eh, PC y del PC Gaming como eh, algo que se ha reposicionado ¿sí? después de, de estar un poquito eh, en el trasfondo, se ha reposicionado como eh, el sistema de élite, ¿sí? el sistema eh, top donde... Tal vez a estas alturas, con todas las especificaciones técnicas, ya ninguna consola va a superar al rendimiento que tiene un PC Gaming, ¿no? Entonces, eh, interesante. Eh, a ver qué pasa también con, con la dimensión móvil. Eh, muchos temas. Pero bueno, por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Eh, retomamos después con algún otro tópico, algún otro tema interesante. Y por lo pronto agradecemos a todos los que pudieron escuchar este podcast. Será hasta la próxima. Bye bye.